0: Herzlich Willkommen wieder bei Deutsch-Podcast. Neben mir sitzt meine liebe Kollegin, sie ist auch meine gute Freundin, Sandra. Ja, vielen Dank, liebe Würpi. Ja, wir beide sind
1: eure Podcasterinnen, um Deutsch zu lernen. und Wir sind Deutsch-Dozentinnen mit allerlei Zertifikaten natürlich. Und
0: was machen wir noch? Ja, wir prüfen ebenfalls, also wir kennen viele Formate und haben sehr viel Prüfungserfahrung in den Jahren sammeln können. Und dafür profitiert ihr natürlich in den Folgen und natürlich, wenn wir unsere Arbeitsbücher erstellen. Heute haben wir, einen ganz eine, heute haben wir eine ganz besondere Folge. Wir haben nämlich als Gast oder Gästin Steffi von Lerne Deutsch und Warum ist es auch so besonders, diese Folge? Ja, die Folge ist so
1: besonders, weil sie uns ja quasi in die Vergangenheit katapultiert, oh, also zurückwirft. Ja. Mhm. Wir denken nämlich an die Zeit, in der wir beide schwanger waren, also mhm. ja, unsere Kinder erwartet haben und das ist lange her und ja, wir begegnen gleich einer strahlenden Steffi, die nämlich schon ganz schön weit in ihrer Schwangerschaft
0: ist. Ja. Und da haben wir einen tollen Wortschatz, tolle Themen. Es ist. Ja. ja, und das Schöne ist nämlich, wenn ihr auch so lernbegeistert seid wie meisten von unseren Follower, dann gibt es auch das Trainingsbuch dazu. Genau, passend zur Folge mit
1: Transkript, mit Wortschatz, Grammatikübung. Ähm, wir besprechen äh, ja ein besonderes Thema, nämlich Modalverben, die wir noch mal auf einem höheren Niveau uns anschauen. Aber das alles im Trainingsbuch. Aber lass uns mal zum Interview kommen, oder? Ja, unbedingt. Ja, wir sitzen wieder hier und wir sind nicht zu zweit, sondern zu dritt und freuen uns, oder vielleicht zu dreieinhalb, <lacht> wir freuen uns unfassbar, dass wir Sie zum zweiten Mal in unserem Podcast haben. Steffi von Lerne Deutsch, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön, euch beiden. Ja, ich freue mich auch riesig, wieder hier zu sein mit einem ganz tollen Thema heute. Mhm. Ähm, genau, sehr schön. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, also das tolle Thema, ich habe schon angedeutet, also Steffi mhm. ist quasi eine oder anderthalb Person. Mhm. Du bist nämlich Anna. <lacht> Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Und ähm, Dankeschön. Es dauert ja auch nicht lange, bis das Baby da ist. Mhm. Richtig, ja. Ich bin schon
2: tatsächlich sehr weit in der Schwangerschaft. Ich bin gerade im dritten Trimester, mhm. genauer gesagt in der 38. Schwangerschaftswoche. Und die Babys werden normalerweise zwischen Woche 38 und 42 geboren. Also es kann tatsächlich jeden Moment soweit sein. Sehr, sehr aufregend, ähm, ja, aber sehr spannend.
0: Und wie ist jetzt die Zeit in der Schwangerschaft äh, für dich gewesen?
2: Zum Glück bin ich da verschont geblieben mit den ganzen Beschwerden. Viele haben ja im ersten Trimester vor allem auch Probleme mit Übelkeit. Sie müssen sich dann viel übergeben. Ähm, das hatte ich zum Glück alles gar nicht. Ähm, jetzt im dritten Semester merke ich ein paar Beschwerden, ganz, ganz kleine, ähm, dass ich zum Beispiel ein bisschen Sodbrennen bekomme, mhm. das Schlafen wird schwieriger, man muss öfter auf die Toilette, das Schuhe zubinden wird schwieriger. Mhm aber alles Kleinigkeiten. Also im Großen und Ganzen geht es mir da wirklich super und kann mich da wirklich glücklich schätzen, ja.
1: Perfekt, da ja. sind wir auch so mitten im Wortschatz wieder. Ne? Also es gibt ja, ja auch dieser Na also dieser Name, äh, dieser Übelkeit, glaube ich, ist ja auch Morgenübelkeit, weil es hm. dann ja normalerweise
0: morgens passieren soll. Ich hatte das zum Glück auch nicht. Hattest du das, Nein, Empfinden? nein, aber ich war also sehr empfindlich. Äh, also ich konnte gar nicht so, also... Etwas riechen. Also, also, zum Beispiel, okay. also, ich konnte den, also, den Kühlschrank, also, den Innenraum gar nicht riechen. Das, es ging gar okay. nicht. Mir wurde davon übel, übel dann. Okay. Ja, aber ansonsten, ging, ja, die Zeit war ziemlich leicht für mich.
2: Mhm. Schön, ja. Ja, das, äh, die Morgenübelkeit ist auch sehr interessant, weil die kann ja wirklich den ganzen Tag über stattfinden. Mhm. Und irgendwie hat sie den Ruf, es passiert immer morgens, aber ja. Muss gar nicht so sein, ne? Stimmt. Okay.
1: Und dann, wenn wir schon, also vielleicht das Gegenteil von Übelkeit wären die Gelüste, die Schwangerschaftsgelüste. Hast <lacht> du Lust gehabt, bestimmte Dinge zu essen? Ähm, also nicht
2: so auffällig. Ich hatte, glaube ich, ein, zwei Wochen, wo ich ähm, sehr gerne... Äh, Gewürzgurken gegessen habe. <lacht> <und> ja, klar, Ja, <lacht> aber zum Glück nicht mit Nutella oder so. Manche <lacht> mixen das ja dann. Ähm, ja, aber ansonsten alles wie immer. Also ich habe wirklich auch lange gebraucht. Ich wusste ja dann, dass ich schwanger bin. Mhm. Aber da wirklich eine Veränderung zu merken, weil ich immer noch sehr fit war die meiste Zeit. Mhm. Der Bauch hat sich erst sehr später mhm. oder später in der Schwangerschaft gezeigt. Mhm. Von daher... Ähm,
0: war die Hälfte der Schwangerschaft wie immer eigentlich. Aber das heißt auch, man muss auf etwas verzichten. Man darf, also man sollte nicht alles essen. Ähm, ja. Musstest du eher etwas durchstreichen auf deine Liste?
2: Ja, <lacht> das stimmt. Also da waren schon ein paar Sachen. Süßigkeiten, mhm. auf jeden Fall. Also, muss man nicht 100% streichen aber man versucht natürlich in der Schwangerschaft sich etwas gesünder zu ernähren mhm. da ja alles beim Baby direkt ankommt also auf der Süßigkeiten Süßigkeitenverzicht war ein bisschen schwierig und äh, so nicht ganz hart gekochte Eier also Eier mhm. die so ein bisschen flüssig sind noch drinne ähm, ja die fehlen mir doch ganz schön. Ja.
1: Dann kannst du das nachholen, wobei der Verzicht ja meistens noch ein bisschen weitergeht, wenn man das Baby später stillt. Mhm. Auch dann ne, geht natürlich gehen alle Nährstoffe direkt über die Muttermilch wieder weiter und dann muss man immer noch mal wieder ein bisschen verzichten. Ich kann mich erinnern, für mich war es besonders schwierig, auf Kaffee zu verzichten.
2: Mhm.
1: Das, <lacht> das hat dich stark eingeschränkt. <lacht>
2: Ja, also heutzutage die neueste, ähm, ja, die neueste, wie sagt man, Studie mhm. sagt eine Tasse Kaffee am Tag ähm, ist in Ordnung. Mhm. Ich trinke nicht jeden Tag Kaffee, aber ab und zu mal einen Kaffee. Ähm, aber man merkt das schon. Also vor der Schwangerschaft mhm. habe ich sehr, sehr viel Kaffee getrunken, ja. bis zu drei Tassen am Tag. Äh, das war am Anfang wirklich eine Umstellung. Ja, aber das geht. Und auch Alkohol zum Beispiel. Mhm. Ähm, fehlt mir überhaupt nicht. Mhm. Also davor habe ich vielleicht mal ein Glas Wein getrunken ab und zu mit Freunden. Ja. Ähm, jetzt ja schon seit neun, zehn Monaten gar kein Alkohol. Und es geht auch alles ohne.
0: Mhm. Ja. Und in Deutschland ist das äh, Gesundheitssystem auch ganz anders äh, aufgestellt als in vielen anderen Ländern. Und ähm, zum Beispiel, äh, es gibt zahlreiche Vorsorgeuntersuchungen auch. Mhm. Ähm, gut, das kenne ich äh, in Finnland nicht so intensiv. Ähm, kannst du etwas dazu, äh, dazu sagen?
2: Ähm, ja, also es gibt tatsächlich sehr viele Vorsorgeuntersuchungen. Ähm, also ich bin das erste Mal in der Schwangerschaft zum Frauenarzt gegangen. Da war ich in Woche 5. Mhm. Da hat sie mir die, ähm, die Schwangerschaft bestätigt quasi. Und seitdem, am Anfang Anfang bin ich, glaube ich, monatlich hin zum Frauenarzt. Mhm. Mittlerweile ist es jede Woche einmal. Mhm. Dann gibt es <lacht> halt die besonderen Untersuchungen. Es gibt ähm, einen Test auf ja, Down-Syndrom, kann man machen lassen. Ähm, ja, und es gibt drei Ultraschallbilder in der Schwangerschaft, mhm. also eins pro Trimester. Mhm. Ähm,
1: genau, was auch in der
2: Sch schöner Moment
1: ist, genau. Ja. ja, das stimmt. Hast du die äh, Ultraschallbilder in 3D oder sind die noch 2D? Ich habe ähm, Die meisten sind in 2D. Mhm. Ähm,
2: für die eine extra Untersuchung, die man machen lassen kann, da war ich in der Charité gewesen. Mhm. Ähm, für die Feindiagnostik, mhm. so heißt die, da guckt man dann, ob alle Organe in Ordnung sind, alle Finger vorhanden und so mhm. weiter. Ähm, und da habe ich ein Ultraschallbild in 3D bekommen, ja. Ah, okay,
0: sehr schön. <lacht>
1: ja ist dann ganz also ich fand das ganz spannend ich weiß nicht ob du dich noch daran erinnern mhm. kannst das war also es ist ja schon ein zwei Jahre her dass mhm. wir unsere Kinder ja. auf die Welt gebracht haben ja. und da war das noch relativ neu mit ja. dieser 3D Technik mhm. also das war gerade okay. so das, das Neueste überhaupt genau und, mhm.
0: ja das gab erst bei uns bei der bei dem dritten Kind das mhm. war damals was ganz neu und dann mhm. habe ich ja gedacht ganz oh, besonders dass ich ja diese Bilder von den beiden anderen habe aber ich glaube,
2: also ich persönlich muss sagen, ich bin da, also klar, das ist ein sehr schöner Moment. Man sieht mhm. diese Ultraschallbilder, aber ich bin jetzt gar nicht so hyped von diesen mhm. 3D-Bildern. Ja. Ähm, also das Erste, was ich da bekommen hatte, das sah ein bisschen aus wie ein Kaugummi, <lacht> <lacht> weil er noch so klein war. Ja. Also von daher, ich glaube, da hast du gar nicht so viel ähm, verpasst quasi.
0: ja. <lacht> Also, gerade wenn du von Hypes redest, also wir, also jetzt gibt es auch diesen Babyshower, was auch noch nicht so lange, äh, also zumindest nicht in diesem Maßen gibt. Ähm, mhm. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich hatte tatsächlich eine Babyshower. Das habe ich ähm, von einer, also das war eine Überraschung für mich. Mhm. Meine Freundinnen hatten was geplant. Ähm, ja, das war sehr schön. Also das ist halt ein Trend der aus den USA kommt, der mhm. ja vermute ich zumindest aus den USA, da ist es ja sehr, sehr, populär. Ähm, und hab, ich selber hatte gar nichts geplant, aber das war wirklich ein sehr, sehr schöner Tag. Die haben mich überrascht. Ich war zu einer Freundin eingeladen. Die haben Spiele für mich geplant. Ähm, wir haben dann diese Bodies, die kleinen Anzüge für das Baby bemalt und war wirklich eine sehr schöne Zeit. Ja, Ach, klasse. Das kann ich empfehlen.
1: Das gab es auch damals, damals nicht. Also, okay. aber genau, vielleicht für alle, die nicht wissen, was das ist. Also, es ist sozusagen eine Party kurz bevor mhm. das Kind bekommt. Ne? Man bekommt genau. auch ein paar kleine Geschenke. Okay. Obwohl, und da hatten wir so im Vorgespräch gerade darüber gesprochen, dass ja eigentlich auch Unglück bringen soll, angeblich. Ne? Es gibt ja so Mythen um Schwangerschaft. Mhm. Was soll man machen und mhm. was nicht? Genau,
2: also das habe ich tatsächlich auch schon gehört, dass es, ähm, ja, es soll Unglück bringen, jemand oder einer Schwangerin ein Geschenk fürs Baby zu geben. Man soll ähm, so lange warten, bis das Baby dann wirklich auf der Welt ist, aber ähm, das ist halt teilweise so. Wir haben jetzt mittlerweile auch schon viele Geschenke bekommen fürs Baby wow. von der Familie und von Freunden. Ähm, ich glaube, es kommt darauf an, wie sehr man daran glaubt. Aber ja, das habe ich auch schon gehört. Und man soll den Namen auch nicht verraten. Wurde mm -hmm. auch schon mal gesagt. Mm -hmm. äh, das soll auch Unglück bringen. Mm -hmm. Und ja, gibt es noch irgendwas? Ich weiß nicht. Ja,
1: ja die, wollt, die Form ja. des Bauches ja. soll verraten, welches Geschlecht ich das Baby hat. Oder oh. wolltest du, Entschuldigung. Nee, nee, nee
0: mach, mach mhm. Ja, sag mal.
1: <lacht> wie war das? spitzer Junge? Richtig, ja. Mädchen. Mhm. Ganz
2: genau. Also ich habe ja, ähm, ich habe ja meine Schwangerschaft auch so ein bisschen auf den Social Media Accounts äh, geteilt, auf mhm. Instagram zum Beispiel, und habe dann auch ganz viele Kommentare dazu bekommen, ähm, dass der spitzebauch soll wohl auf einen Jungen hinweisen, also der Spitzebauch, der nach vorne geht. Ich habe auch gehört, ähm, das ist vielleicht nicht typisch deutsch, aber wenn die Mutter noch fit aussieht und gut aussieht, dann wird es ein Junge. Mhm. weil Ansonsten klaut die Tochter die Schönheit der oh. Mutter. Also, ja. <lacht> ähm, ja, da gibt es ganz schöne Mythen eigentlich. Ja. Ähm, ja, aber wir erwarten tatsächlich einen Jungen. Ach, schön. Mhm. Und genau, Und der Bauch geht auch weiter nach vorne. Also ich habe keinen runden Bauch, sondern eher einen spitzen Bauch. Ja. Also für mich würde dieser Mythos, ähm, ja, der, der ist stimmt quasi.
0: ja. <lacht> So, du bist bestimmt also schon oder du hast schon wahrscheinlich deinen Koffer schon eingepackt und für die Klinik und äh, genau. gab es so wie einen Vorbereitungskurs äh, für dich, also, also für die Geburt oder ja. genau,
2: ja. Ich habe an einem Geburtsvorbereitungskurs mhm. teilgenommen. Der wird auch von der Krankenkasse übernommen in Deutschland. Ähm, da gibt es verschiedene Modelle. Also entweder geht man da wöchentlich hin, in einen mhm. Präsenzkurs, also vor Ort. Oder man kann das mittlerweile auch online machen. Oh, es gibt ja. auch Intensivkurse, ähm, wo man das an einem Wochenende durchzieht, mhm. zwei Tage lang die ganzen Informationen auf einen zukommen lässt. So habe ich das nämlich gemacht mhm. an einem Wochenende. <lacht> ähm, ja, und das ist ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also wie mhm. gesagt, das wird von der Krankenkasse übernommen. Man selber muss dafür nichts bezahlen. Und man lernt da wirklich viel, also gerade für die Geburt. Ich glaube, viele Schwangere, gerade beim ersten Kind, sind sehr nervös, haben Angst davor, wissen nicht, was auf einen zukommt. Und ja, ich habe halt in diesem Geburtskurs auch gelernt, es geht viel um das Mindset, also die ja. Gedanken, dass man da wirklich positiv rangeht. Und ich glaube, schon alleine das hat mir sehr geholfen.
0: Ja, genau. Ich, Also das war bei mir auch so. Genau. Also die die Einstellung zu der Geburt ähm, war schon mhm. ganz wichtig für mich. Also mein wie meine Freundin aus Finnland gesagt hat, tut es war gar nicht so schlimm. Also <lacht> sehr schön. jetzt Mal auszuhalten. Und ich, dann habe ich ja. gedacht, okay, also ganz gut. <lacht>
1: Ich auch noch, mir hat es auch geholfen, also beim ersten Kind, beim zweiten ne, wusste man dann ja, was, was mhm. auf einen zukommt. Ähm, aber da hat es mir auch geholfen, einfach auch diese Informationen zu haben. Und ähm, wir hatten eine tolle Hebamme, mhm. also die eben diesen Kurs geleitet hat. Und die Hebamme kam aber auch dann nach der Geburt nach Hause, hat sich eben um ja. das Kind gekümmert mhm. und auch um mich gekümmert. Auch das bezahlen ja in Deutschland die Krankenkassen. Und ähm, die hat uns wirklich vermittelt, seid offen. Also stellt euch nicht eure Geburt zu konkret vor, dass ihr sagt, ich will auf gar keinen Fall Medikamente haben oder ich will das nicht oder ich will das zu 100% so machen, weil es sowieso immer anders kommt. Mhm. Und nachher ärgerst du dich, wenn das nicht so war, wie du dir das vorgestellt hast. Und mhm. ich finde, das kannst du dann auch gleich für die, für die ganze Zeit mit dem Kind
0: mhm. <lacht> nehmen. Es kommt sowieso nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Ja. Aber ich... Ja, Entschuldigung. Nee, alles gut richtig. Ja. Äh, aber es ist auch also eine ganz interessante Frage, ähm, also für uns und für deine Community. Du bist ja selbstständig und dann, ähm, nach der Geburt, was passiert? Machst du eine Pause? Ist sowas eingeplant worden? Oder wie geht es weiter bei dir?
2: Ähm, ja, also wie Sandra schon gesagt hat, man kann sich nie so hundertprozentig aufs Baby vorbereiten. Mhm. Ähm, also der Plan ist, ich bin jetzt gerade, weil ich mich halt noch so gut fühle, bin ich dabei, viel vorzuarbeiten, also Videos aufzunehmen und zu bearbeiten ähm, für so ein, zwei Monate dann vielleicht, nachdem das Baby da ist. Aber... Äh, ich weiß wirklich nicht, was da auf mich zukommt, wie zeitintensiv das wird. Ich habe ja das Glück, dass mein Mann auch von zu Hause arbeitet. Mhm. Der unterstützt mich da. Also die Hoffnung ist, dass wir dann vielleicht ein, zwei Monate Pause machen und danach geht es dann weiter. Aber wenn wir jetzt merken, ach Gott, nee, das ist jetzt so zeitintensiv und wir kommen zu überhaupt nichts, dann machen wir halt auch länger Pause. Mhm. Weil das ist ja auch, derzeit wirklich das allerwichtigste. Ja. Ähm, ich habe einen sehr guten Tipp für Selbstständige in Deutsche in Deutschland und zwar, wenn man sich bei der Krankenkasse anmeldet, also wenn man genau, wenn man sich da abmeldet, dann ähm, sollte man die Pflegebeiträge, das sind ungefähr sieben Euro im Monat, ja. auch freiwillig zahlen. Mhm. Weil ich habe schon oft gehört, dass viele das nicht machen. Mhm. Und wenn man das nicht macht, diese sieben Euro im Monat, dann bekommt man kein Mutterschaftsgeld. Ach
0: so. Das das genau.
2: Ich, nee, das wusste
0: ich auch nicht.
2: Genau. Und es ist halt wirklich ein kleiner Betrag. Ähm,
0: mhm.
2: da macht einen Riesenunterschied. Ne? Mhm. Also dieses Mutterschaftsgeld, das ist halt ein Betrag, den man bekommt sechs Wochen vor der Geburt und acht Wochen nach der Geburt.
0: Mhm.
1: Das Schöne vielleicht für alle, die uns zuhören, die hier in Deutschland eine feste Anstellung haben, da passiert das dann ja automatisch. Das ja. ist ja das Tolle. Da sind wir ja so ein bisschen dann in dem Sinn benachteiligt. Alles hat seine <lacht> ja quasi Schattenseiten oder eben aber auch positiven Seiten. Als Selbstständige sind wir flexibel, aber müssen natürlich auf unsere Absicherung achten. Aber wenn du eine feste genau. Anstellung hast, dann kommt das sozusagen automatisch. Es gibt dann den Mutterschutz. Dann gibt es ja auch noch die Elternzeit, die einige genau, nach ja. der Geburt ja. beantragen, dass man noch etwas länger zu Hause bleiben kann. Mhm. Also da gibt es viele Möglichkeiten, ja. gerade in Deutschland. Das ist sehr schön.
2: Richtig. Und dann gibt es ja auch noch Kindergeld. Ja. Das sind auch noch mal knapp 200 Euro oder so fürs ja. Kind, dass man davon halt die Windeln kaufen kann und das ganze Essentielle, was man so braucht. Ja. Ja. Also da ist Deutschland wirklich sehr gut dabei und unterstützt ähm,
0: mhm. die
2: Eltern quasi. Genau, Aber das sind so Sachen, wie du schon gesagt hast, da muss man sich drauf vorbereiten. Im Angestelltenverhältnis ähm, zahlt der Arbeitgeber halt einen Teil der Beiträge. Als Selbstständige muss man sich da selber drum kümmern.
1: Vielleicht kurz zum Kindergeld. Das bekommt man dann ja tatsächlich, bis das Kind mit der Ausbildung fertig ja. ist. Also ich glaube, maximum bis das Kind 27 Jahre alt mhm. ist oder so. Also das ist schon eine, also wenn Wahnsinn. man das mal alles zusammenrechnet, was da zusammenkommt, das ist schon äh, spannend. Das ist ganz
0: gut, ja. Ja, mhm. ja genau. Das stimmt. Ja.
1: ja, ich glaube, das
2: kommt drauf an, äh, was das Kind macht. Also man kriegt das für genau. äh, so einen langen Zeitraum. Wenn es jetzt vorher schon anfängt zu arbeiten, dann weniger lange. Wenn es mhm. in einer Ausbildung ist, dann länger. So genau weiß ich es nicht. Aber genau, auf jeden Fall für eine ganz lange Zeit. Ja. Ja.
0: Ja. ja wirklich toll, das was du da erzählt hast äh, für uns. <lacht> äh, und also irgendwie haben wir auch so äh, auch mitgefiebert mit dir <lacht> in den sozialen Medien. <lacht> äh, und also das freut mich, Und äh, sind auch super gespannt, also wie es alles weitergeht. Genau, und wünschen dir natürlich und deine Familie, deinem Mann auch viel, viel Glück und Freude mit dem Kind und das alles Dankeschön. gut geht. Ja.
2: Wir sind ähm, auf jeden Fall sehr gespannt. Danke euch. Es ist eine sehr, sehr aufregende Zeit. Gerade ja. beim ersten Kind, denke ich. Ihr kennt das ja. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, wir freuen uns riesig. Also es ist wirklich eine sehr magische und besondere Zeit.
0: Ja, ganz bestimmt.
1: Mhm. Ja, vielen vielen Dank, dass du uns da auch hast äh, daran teilhaben lassen und vor allem auch unsere Hörerinnen und Hörer da mit äh, quasi mitgenommen hast mhm. und wir mhm. haben so viel Wortschatz in dieser Folge gehabt, dass äh, es wirklich der Wahnsinn. Ja, also da wow. genau, ne? Das äh, <lacht> sammeln wir auch nochmal alles zusammen, mhm. dass man sich das auch in Ruhe durchlesen kann, mhm. aber es ist äh, ja, man muss nochmal eine eigene
0: Sprache dann lernen, wenn man ja. diese Welt betritt. <lacht> auch.
2: Und, total, total.
0: Ja. Ja, mhm. ja, genau. Und ich glaube, dass er diesen Wortschatz, also den Wortschatz ähm, lernt man auch nicht so häufig. Also das ist jetzt wirklich eine ja, gute ja. Angelegenheit, äh, den Wortschatz äh, anzueignen. Gerade mit Steffi und mit uns. Ja.
2: <lacht> total. Also ich habe das auch gemerkt, ich hatte dazu auch ein YouTube-Video aufgenommen zum Wortschatz Schwangerschaft. Mhm. Mhm. Ähm, und da waren ne, viele auch wirklich daran interessiert, weil es es gar nicht so oft gibt, das Thema. Ja. Ähm, was ist ein Mutterpass zum Beispiel? Ne? Ja. Mal kurz. Also Mutterpass ist halt ein Heft, was man bekommt vom Frauenarzt. Da werden diese ganzen ja, Zahlen von den Vorsorgeuntersuchungen ja. eingetragen. Ähm, aber wie lernt man sowas? Weil das ist halt kein normaler... Teil von einem Deutschkurs und deswegen ist es schön, ja. Ja, ja total. Toll. Das
1: Video verlinken wir auch gerne in den Show Notes, weil ähm, genau unsere Hörerinnen und Hörer sich das anschauen wollen. Ja. Und ähm, ja, du hältst uns auf dem Laufenden. Wir drücken die Daumen und ähm, <lacht> sagen einmal vielen, vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Danke euch ich. auch. War wirklich super. Dankeschön. <lacht> tschüss. Bis dann. Tschüss. tschüss.
0: Tolles Interview, oder? Oh, klasse. Also irgendwie, ich habe so mitgefühlt, was du dann eben, wie du am Anfang gesagt ja. hast, irgendwie, man wird zurück, irgendwie katapultiert. Total, und sie äh,
1: strahlt so, so, ja. also, so können nur schwangere Frauen uns <lacht> strahlen.
0: Ja, echt, also das hat so viel Freude gemacht und... Ähm, ja, es hat sich doch auch einiges geändert seit der Zeit, ja. Auf jeden mhm. Fall.
1: Und ähm, was ich so spannend finde, ist ist gerade, wenn man doch mit so einem emotionalen Thema, und das ist es ja, mhm. auch den Wortschatz lernt, vielleicht auch die Grammatik ja. lernt. Also ne, wir ja. haben ja gesagt, wir können uns hier auch eine besondere Form der Modalverben anschauen. Also Stichwort subjektive Bedeutung, aber dazu mehr im Premium-Kanal. Ähm, ist einfach... Ja, mit Emotionen lernt man einfach besser.
0: Ja, das finde ich auch. Und dann irgendwie, wenn man eben, also wenn ihr diese Folgen euch anhört, hört diese Folgen mehrmals euch an. Ja. Und dann, wir empfehlen immer, dass ihr Papier und einen Stift da habt und dann schreibt die, die, ihr die ihr Wörter auf und hört nochmal die Folge euch an. Das bringt so viel. Genau, wie gesagt, wenn ihr diese Zeit sparen
1: wollt, dann eben mit Trainingsbuch lernen, ähm, wo ihr das alles findet und wo ihr noch mehr Deutsch mit uns lernen könntet. Alle Infos dazu gibt es natürlich auf unserer Webseite, aber auch in den Shownotes, also in den Beschreibungen dieser Podcast-Folge.
0: Klar. Und ihr findet uns nach wie vor ganz aktiv in den sozialen Medien. Auf Instagram sind wir dabei. Mhm. Ihr könnt uns jede Zeit kommentieren, Rückmeldungen geben. Das macht ihr auch ganz fleißig und dafür sind wir super dankbar. Und auf YouTube sind wir natürlich auch präsent. Genau, da könnt ihr zum Beispiel diese Podcast-Folge
1: auch sehen, wenn ihr das möchtet. Ja, ja Wirpi, ich würde sagen, wir starten in den Feierabend oder nach so einem tollen Interview und dieser, dieser Fröhlichkeit ähm, ja ich glaube ich gucke mir jetzt alte ähm, Kinderbilder von meinen Kindern an ja, das macht, das macht, ja. <lacht> tschüss, tschüss.